1: Las Claves del Mundo, el contexto internacional en Podcast OEM.
2: Amigos de Las Claves del Mundo, sean ustedes bienvenidos a esta nueva edición de este podcast de análisis internacional de comentario a la noticia de organización editorial mexicana. Eh, soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección El Mundo del Sol de México, y como siempre, me acompaña mi compañero y amigo coeditor de la misma
1: sección, Jair Soto. Jair, ¿cómo estás? Hola Vic, hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por volvernos a acompañar una semana más a Las Claves del Mundo. Y
2: en esta ocasión, pues vamos a, a tratar un tema que está, pues candente está en este momento, si ustedes siguen esta emisión de las claves del mundo, si ustedes pues leen eh, periódicos, escuchan noticias por el radio o ven en la televisión, pues eh, seguramente saben que ahorita está en las primeras planas, en, en boca de todos, pues la cuestión por diferentes razones, la cuestión de las armas, por un lado, pues estamos viendo que la invasión eh, a Ucrania, como ha sido una brutal sacudida a nivel mundial y sobre todo a nivel europeo, y esto ha ocasionado que pues muchos países de la OTAN, y no solo de la OTAN, sino de Europa, que anuncien fuertes incrementos en el gasto militar. O sea, estamos viviendo una época de rearme mundial, pero también no solo a nivel eh, de países, estamos viendo este rearme, este incremento en las ventas, en la exportación e importación de armas, sino también eh, a nivel local en la cuestión del contrabando de armas, estamos viviendo una época difícil, sabemos que el gobierno mexicano está pasando ahorita por una etapa crucial en la demanda que entabló en Estados Unidos contra los mayores fabricantes de armas precisamente pues por la facilidad con que estos fabricantes pues les venden las armas a quien quiera ¿no? de las leyes tan laxas en Estados Unidos para la compra y venta de armas pues hace que el contrabando sea fácil y todas estas armas, pues la mayoría de gran alto poder están cayendo en manos del crimen organizado en México, de los cárteles de la droga y esto también está repercutiendo no solo en México, como lo vamos a ver al final de este episodio, lo vamos a ver cómo está repercutiendo en otros países lo que está pasando en México con el tráfico de armas, como es el caso de Colombia, pero pues en esta ocasión vamos a iniciar por Ucrania. Zelensky, el presidente ucraniano, pues desde que inició la invasión rusa arrogado, suplicado, exigido a Occidente que arme a Ucrania, que le dé armas porque es lo que necesita para combatir a las fuerzas rusas, ya que la OTAN, ya que Occidente no se quiere involucrar directamente en la guerra, Zelensky se pues, está pidiendo armas, está diciendo que esto es fundamental y que si no hay un, eh, un rearme de Ucrania por parte de Occidente, pues lo que va a pasar en, en este país es un baño de sangre, así lo dice Zelensky, así pues intenta convencer a la miembros de, de la OTAN y a Estados Unidos que eh, en las últimas pues han hecho eh, anuncios importantes en ese aspecto prácticamente entre Estados Unidos y Europa han dado por lo menos tres mil millones de dólares en eh, en armamento a Ucrania de, y con armas pues importantes como eh, una arma muy, muy, eh, que ha sido muy eficaz para contener el, el avance ruso en la zona de Kiev, que hizo retroceder a las fuerzas rusas, algo que, pues, que parecía imposible. Un lanzacohetes es un, un arma antitanques que se llama Javelin. Esta es eh, un arma importantísima que se ha convertido en, en la Santa Javelin, le dicen allá en Ucrania. Porque, pues, contuvo precisamente este, este avance ruso, ¿no? Pero no solo eh, las armas están fluyendo en Ucrania, también las guerras civiles en Siria, en Yemen, ¿no? Junto eh, y la rivalidad de las potencias mundiales, Estados Unidos, Rusia y China, están eh, poniendo el foco de atención en el comercio eh, mundial de armas. De acuerdo con la, con la BBC, el Instituto Internacional de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, en su último informe, ha dicho que el comercio. Comercio mundial de armas, por lo menos mueve unos 100 mil millones al año y también en esta rearme mundial África, pues está de, de ser una excepción en el mundo eh, de los pocos eh, continentes que no compran muchas armas. Está también ahorita con un comercio de armas al alza desde 2008 a 2013 y luego a 2017 habían caído sus ventas, pero en este en estos dos años de pandemia y según estos cálculos, pues la, las ventas están incrementando en África por la cantidad de conflictos que hay en varios países, como eh, en Sudán, en Etiopía y en otros países, Jair.
1: Como bien lo mencionas, actualmente pues todo el mundo está hablando de esta invasión de Ucrania. Estamos hablando incluso también de estos esfuerzos de los aliados de los eh, suministros de armamento para solventar esta intervención de Moscú. Pero por otro lado, también si nadie está hablando sobre los beneficios económicos de la industria, de defensa que ya está rebasando los miles de millones de dólares, que estamos hablando de una industria que suministra armas a ambos lados y a todo el mundo, como bien mencionas, Vic. Pero a mí, me, antes de, de iniciar a desglosar parte del mundo, también me gustaría agregar por el tema de, de lo de Ucrania, que este conflicto que pues, ha visto un crecimiento masivo en el gasto de defensa Estamos viendo que para mediados de abril, específicamente el 14 de abril, cuando Estados Unidos autorizó la última entrega hasta el momento de 800 millones de dólares en armamento para Ucrania, la administración de Joe Biden ya aprobó en total cerca de 3.200 millones de dólares en equipo militar y 250.000 desde que comenzó la, la invasión de Rusia. Y esto pues, técnicamente está eh, suponiendo... ...una ayuda militar equivalente a más del 75% del presupuesto militar de Ucrania... ...que está estimado en 4.200 millones de dólares... ...mientras que la Unión Europea, que también aprobó el 14 de abril... ...otro ingreso de 540 millones de dólares... ...su total desde que inició esta invasión, que fue el 24 de febrero... ...ya está ascendiendo a 1.622 millones de dólares... O sea, estamos viendo una movilización de efectivo que ya se estaba perdiendo en los últimos años y con esta invasión a Rusia se volvió a reactivar toda esta ayuda militar que, que sí, o sea obviamente no estamos hablando solamente de la entrega de dinero, sino el, el, el estimado por entregar estos suministros militares eh, como los armamentos como de misiles de antitanque, misiles antiaéreos, drones, cañones de artillería artillería pesada, vehículos blindados, los tanques, casas de combate y pues, obviamente eh, municiones y entre otro otra lista, un largo etcétera y toda esta ayuda pues ya está superando los cuatro mil millones de dólares y eso que no estamos contando los recursos donados por el Reino Unido, por Australia, Turquía, Canadá, eh, otro, otro grupo de también occidentales que, que apoyan a, a Kiev y pues que están armando voluntariamente toda esta resistencia ucraniana. Entonces, en el fondo, esta es una eh, gran ayuda para los contratistas de defensa más grandes del mundo. Eh, tan solo para dar un ejemplo, esta industria eh, tiene en la, la cabeza Raytheon, que está fabricando los misiles Stinger y junto con Lockheed Martin, que también está eh, fabricando estos misiles antitaque Yabelín, de los que estabas hablando, Vic que está suministrado Estados Unidos y Estonia, y pues eh, con todo este eh, avance de, de la invasión rusa, pues las acciones de ambos grupos estadounidenses, eh, o sea Lockheed y Raytheon, han subido alrededor de un 16% y un 3% respectivamente desde la invasión, esto eh, son cifras eh, al cierre de marzo, y solamente han enfrentado una caída del 1% en el Standard Poor's 500, mientras que Vice System, que es el jugador más grande del Reino Unido de Europa, pues ha subido un 26%, y de los cinco principales contratistas del mundo por ingresos, solo Boeing ha caído, y esto es más que nada por la exposición en su industria de las aerolíneas, entre otras razones. Y bueno, y antes de, del conflicto, pues todas esas principales empresas de armas ya estaban informando a los inversores sobre un posible aumento de sus ganancias, esto lo dijo el director ejecutivo del gigante de defensa de Estados Unidos, Raytheon, eh, eh, llamado Gregory Hayes eh, declaró el 25 de enero sobre sus ganancias lo siguiente, dijo eh, que solo tenemos que mirar a la semana pasada donde vimos el ataque con aviones no tripulados en los Emiratos Árabes Unidos y por supuesto las tensiones en Europa del Este las tensiones en el mar de China Meridional y todas estas cosas están ejerciendo presión sobre algunos de los gastos de defensa y allí es así que, eh, que esperamos que veamos algún beneficio de ello Incluso ya, ya fuera de, de, de las comillas, incluso en este momento ya se pronosticaba que la industria de defensa mundial aumentaría un 7% en 2022, una cifra que se ha visto totalmente rebasada por esta intervención de Rusia a Ucrania. Y bueno, pues ahora ya la invasión que ya está en marcha, pues las empresas de defensa se están beneficiando de varias maneras, además de vender estas armas directamente a los bandos en conflicto y suministrar eh, a otros países que están donando armas a Ucrania. Verán una demanda eh, adicional de naciones como Alemania, también a Dinamarca, que ya han dicho que aumentarán sus gastos de defensa. Y pues eh, también, si se consolida el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, la inversión en armamento también aumentará por parte de estos eh, países. Y ya, este, finalmente, pues la industria en general pues tiene un alcance global, ya que Estados Unidos pues actualmente es el líder mundial con el 37% de todas las ventas de armas entre 2016 y 2020 y ahora le sigue Rusia con un 20%, después Francia el 8%, Alemania el 6% y China el 5%. Y más allá de estos cinco principales exportadores, pues también hay muchos posibles beneficiarios de esta guerra. Estamos hablando, por ejemplo, de Turquía, que por un lado también desafió las advertencias rusas e insistió en suministrar ucrania armas, incluidos drones de alta tecnología, una gran ayuda para su propia industria de defensa que bastará, que estará abasteciendo casi el 1% del mercado mundial. Y por otro lado, Israel también está disfrutando alrededor del 3% de las ventas globales. Uno de los, incluso los medios ahí locales eh, han eh, destacado eh, que actualmente la defensa de Israel eh, se está posicionando como un ganador temprano en la invasión rusa por todo lo, el dinero que ya se está moviendo eh, en este sector eh, por el armamento. Entonces... Eh, eh, así es como eh, se están viendo beneficiadas estas empresas privadas eh, eh, hasta el momento por la invasión y es un tema que pues eh, ningún medio está hablando, todo el mundo nada más está hablando precisamente de que se está moviendo eh, armas, municiones eh, a favor de Ucrania, pero pues hay eh, en las sombras eh, bastantes beneficiados, Vic. Ayer, me
2: gustaría destacar el caso que mencionaste de Alemania, es un caso que hay que seguir, es eh, un caso histórico, es un caso inédito a raíz precisamente de la, de la guerra de Ucrania, le, le da un giro, que le llaman un giro histórico a su política exterior, que era eh, su política exterior y de defensa, pues que era de, de precisamente de no armarse, ¿no? Y a raíz del inicio de la invasión rusa a Ucrania, el canciller alemán Olaf Scholz anuncia un paquete de gasto militar por 100 mil millones de euros, ¿no? Esto se equivale aproximadamente al Producto Interno Bruto de total de Ecuador, ¿no? En un año, y esto o se aúna a la determinación alemana de alcanzar una inversión en el sector de defensa equivalente a 2% de su Producto Interno Bruto, que es pues, una, una cantidad brutal de, de dinero. Este compromiso lo adquiere con los miembros de, de, de la OTAN desde 2014, pero no lo había, eh, digamos, seguido con, con voluntad a Alemania hasta este momento que pues que se ven eh, envueltos en este conflicto que si bien es eh, pues, el escenario de guerra es Ucrania, pero involucra a Europa, a toda Europa de una o de otra forma. Entonces, este compromiso alemán es, eh, es fundamental y, y va a traer muchas consecuencias no solo en esta carrera armamentista, sino también pues, en las tensiones de, de europeas con Rusia, no solo por Ucrania, sino en el futuro. Ya como bien eh, hemos estado... Hablando, también se está armando no solo a Ucrania, sino a, a buena parte de Europa del Este, a los países bálticos, a Polonia, ¿no? Lituania, Estonia, estos países que pues están en la mira también de Rusia o que temen estar en la mira de Rusia después de sea como sea que termine la guerra en Ucrania. Entonces, la OTAN está rearmando también a estos países. Y esto eh, pues está beneficiando, como bien decía ayer a múltiples, múltiples empresas, a múltiples países que se dedican a la exportación de armas.
1: Sí, Vic, y bueno, y por otro lado, eh, también hay que hablar de que ya se está viendo en esta carrera armamentista, como mencionas Vic, eh, pues está ya viendo un, un perdedor también en cuanto a Rusia, eh, pues se ha estado construyendo su propia industria como respuesta a estas sanciones occidentales que pues ya vienen también desde 2014, ¿no? o sea, no son recientes por la invasión, sino desde antes ya se han impuesto eh, varias sanciones por parte de Occidente y pues el Kremlin pues, ya instituyó un programa masivo de, de sustitución de importaciones para reducir su dependencia del armamento extranjero, así como para aumentar las ventas al exterior. Pero como el segundo mayor exportador de armas, Rusia se ha dirigido a una variedad de clientes internacionales eh, actualmente sus exportaciones de armas pues están cayendo un 22% entre 2016 y 2020, pero eso se debió principalmente a una reducción ahí a la venta de armas del 53% eh, a India y al mismo tiempo pues, mejoró drásticamente sus ventas a países como a China, Argelia, Egipto y según un informe presupuestario del Congreso de Estados Unidos, el armamento ruso puede ser menos costoso y más fácil de operar y mantener en relación con los sistemas occidentales y actualmente bueno las, las mayores empresas de defensa rusas eh, son el fabricante de misiles Almaz-ANTei eh, también le sigue United Aircraft Corp y United Shipbuilding Corp eh, estas son las principales y frente a este gobierno de Putin hay límites a los que se puede lograr parece que hay pocas posibilidades creíbles de que Ucrania eh, actualmente se desmilitarice frente a la continua amenaza de Rusia pero pues ya con la defensa eh, rusa pues no ha quedado exenta eh, que como les digo no ha quedado exenta de estas sanciones internacionales pues le está siendo más difícil obtener estas materias primas para vender sus productos a nivel internacional para reinvertir en más equipo militar y esto puede crear una oportunidad comercial para los contratistas occidentales mencionabas el caso de África que pues eh, históricamente Rusia ha sido el principal beneficiario para las eh, la venta de armamento para África, pues actualmente Europa más sobre todo se puede posicionar en ese mercado y actualmente pues esta situación de Rusia pues está dejando este vacío temporal para que las empresas tanto estadounidenses y europeas eh, eh, obtengan una mayor eh, ventaja competitiva, lo que resultaría en una exp expansión de la carrera eh, armamentista mundial y que pues sobre todo también crearía un incentivo comercial aún mayor para los futuros conflictos, Vic. Aquí ya es, sí, hay que también mencionar que
2: estamos viviendo ahorita una inflación acelerada, ahí se habla de interrupción en la cadena de suministros que está provocando que muchas empresas paren, por ejemplo la industria automovilística, ¿no? La falta de chips, la falta de, de material, precisamente por eh, después, por la, primero fue por la pandemia, después está siendo por la guerra, después está, hay diferentes razones por la que se habla de estas eh, fallas en las cadenas de suministro mundial, pero la industria armamentista no ha sufrido paradójicamente este frenón en las cadenas de suministro, según el, el Instituto Internacional de Investigaciones de la Paz de Estocolmo, los gigantes de la industria en, durante la pandemia y en, estos, y en este inicio de este año 2022 se están viendo protegidos en gran medida por la demanda sostenida precisamente de bienes y servicios militares armas principalmente pero también otros pertrechos por parte de, de los gobiernos, ¿no? por eso eh, eh, el gasto militar creció y algunos gobiernos incluso están acelerando pagos en la industria armamentista para mitigar el impacto de la crisis, se habla eh, desde eh, la Segunda Guerra Mundial, desde mucho antes, se habla de algo llamado la economía de guerra, precisamente en tiempos de crisis, generalmente la industria armamentista, la industria militar en general es la que muchas veces saca a los gobiernos de las crisis por este gasto que se hace y para ello, para que se, para mantener este gasto militar, pues también se necesita que haya guerras, ¿no? Entonces no, no estoy hablando de alguna teoría de la conspiración de, de que se crean guerras de facto para para acabar con la crisis, pero generalmente esto viene pasando, es así como un, es un hecho eh, histórico y es un hecho, pues casi, casi eh, hasta matemático que ocurre en en, este, en, los, en los momentos donde hay crisis económicas, entonces esto también es eh, importante tenerlo eh, a la vista, ¿no? Pero también dejando de hablar... De, pues de estos eh, del armamentista, de la carrera armamentista desde el punto de vista geopolítico también estamos viendo pues la cuestión del contrabando de armas que está en este momento también en, en la en la mesa de discusión pública, la violencia armada como problema en muchos países ¿no? eh, según eh, Amnistía e Internacional, esta, la violencia con armas de fuego es un problema pues de derechos humanos, de alcance ya mundial que está amenazando eh, en muchos países, pues el principal derecho fundamental de todo ser humano que es el es el, el derecho eh, a la vida, ¿no? Se habla de que más de 500 personas al día a nivel mundial son pues víctimas de violencia a, 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 con armas con armas de fuego, no y estamos viendo por ejemplo el, eh, el caso de las Américas ¿no? donde pues imperan el acceso fácil a las armas y una regulación totalmente insuficiente aplicación eh, deficiente de las legislaciones para combatir la, la, la violencia y particularmente en América Latina y el Caribe, el problema está agravado por la corrupción, por la delincuencia organizada, por, en general por el mal funcionamiento de los sistemas de, de justicia penal por ejemplo eh, el porcentaje de homicidios cometidos con armas de fuego, por ejemplo en Brasil es de 72 de 91.1 por ciento en el Salvador ya hablamos hace eh, algunos eh, podcasts sobre la violencia que se disparó en el Salvador y pues que es producto de según el gobierno de Nayib Bukele de los eh, de las maras pero pues todos estos grupos están armados no la violencia tiene que ver sobre todo con las armas de fuego y también está el caso de Estados Unidos no el caso de Estados Unidos es totalmente anómalo entre los países ricos y desarrollados porque los gobiernos de Estados Unidos históricamente han permitido que la violencia con arma de fuego se convierta pues en una crisis de derechos humanos en Estados Unidos y por esta pues este eh, enmienda famosa la segunda enmienda que muchos en los defensores de armas de fuego en Estados Unidos les eh, pues la, la esgrimen para para decir que ellos pueden, que todo norteamericano tiene derecho a tener un arma de fuego, pues esto es eh, aprovechado no solo por los fabricantes de armas sino también por las pues por las tiendas de armas que proliferan en Estados Unidos y venden prácticamente a cualquier persona por ejemplo en el caso de México los cárteles de la droga están de, aprovechándose de ello para el tráfico de armas no y en Estados Unidos pues la cuestión de los tiroteos masivos es algo que ya se ha hablado mucho, es cuando muere por ejemplo en Estados Unidos por lo menos cuatro o más personas, se habla de que entre 2009 y 2020 se habla de más de 200 tiroteos masivos, se habla de más de mil muertos, de más de 400 heridos, aunque representa eh, los tiroteos en Estados Unidos eh, el 1% de las muertes con armas de fuego, pero esto tiene un profundo impacto psicológico, económico y político allá eh, eh, en Estados Unidos y afecta uh, totalmente a, a comunidades, ¿no? esto es algo pues que no se ve en otro tipo de de, de países desarrollados, no más que más que en Estados Unidos, y esto he llevado, por ejemplo, en esta última semana al gobierno de Joe Biden. A regular las armas eh, unas, Un tipo de armas en particular Que les llaman las armas fantasma Que son de fácil eh, armado Como lo, lo han estado eh, Promocionando lo, o lo han estado Criticando ahí en Estados Unidos Que se pueden incluso escalar su potencia de fuego Y son muy difíciles de detectar Estas armas no estaban para nada reguladas Y el gobierno de Biden está intentando Regular estas armas Porque ha crecido la violencia En las calles de Estados Unidos Y se han utilizado cada vez más este tipo de de, de armas no reguladas, ¿no? Y precisamente esta falta de regulación llevó al, al gobierno de México a demandar a los ocho principales fabricantes de armas eh, en Estados Unidos, los está acusando de negligencia de armas, pues a quien sea, ¿no? Incluyendo los cárteles de la droga que están haciendo negocios no solo en México, sino en otros países ya
1: ir. Sí, nada más por último, destacar un datito en cuestión de, de, de México de que recientemente a principios de abril el mismo gobierno de México reconoció que, que nuestro país es el quinto país eh, con más armas de fuego sin registrar esto lo dijo eh, bueno son, son cifras del Small Arms Survey y esto lo dijo un consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores Mexicana durante un consejo permanente de la Organización de los Estados Americanos eh, de la OEA eh, y el gobierno pues eh, dice que se calcula que cada año se trafica más de medio millón de armas de fuego desde Estados Unidos, como ya medio adelantabas Vic, y esto es también un motivo de, de por qué México también está muy metido en esta situación de las armas eh, de fuego, porque estamos hablando obviamente de las armas legales en la guerra, pero también es muy muy importante eh, este, de, eh, destacar todo lo del contrabando de armas. Y por otro lado, en el mundo, pues sí, efectivamente, Vic, eh, estamos viendo que esta situación pues no se concentra solamente en los países en guerra, sino en todos los países en donde hay eh, conflictos internos. Hay un gran tráfico eh, internacional de armas para eh, solventar las guerrillas, para solventar incluso hasta las pandillas. Estamos viendo eh, el caso, por ejemplo, de El Salvador, donde eh, Nayib Bukele actualmente está manteniendo una guerra con las pandillas, que también ha denunciado el envío de armamento de, eh, del extranjero para... Eh, armar a esta, estos grupos criminales en otros países de, de guerrillas sabemos que también es muy importante la operación en las sombras de los gobiernos internacionales que obviamente nunca van a reconocer pero el envío de armamento para tratar de contener a estas guerrillas ya sea en Asia ya sea en Centroamérica en Sudamérica, en Latinoamérica en general en África sobre todo y pues un caso importante es precisamente el de Colombia como eh, a, hablabas al principio Sí, el caso de Colombia pues se relaciona
2: directamente con, con México precisamente con, con los cárteles sobre todo el, los tres principales cárteles que operan en Colombia el, el cártel de Sinaloa el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de los Zetas, según eh, informes del gobierno colombiano y del Ministerio de Defensa, los cárteles mexicanos de, de la droga están, eh, una nueva modalidad, digamos, para evitar el manejo de dinero en efectivo, están enviando armas de alto poder a Colombia y con ello están pagando con los cargamentos de, de cocaína, ¿no? Sobre todo, pues a las, a las disidencias de las FARC al llamado Clan del Golfo e incluso al Ejército de Liberación Nacional, que, que pues, es reconocido como una guerrilla, pero también se habla de que se dedica para financiarse al comercio de droga y que ahorita tienen una guerra cruenta en Colombia, está eh, un incremento de la violencia brutal eh, en Colombia, entre las propias guerrillas, entre los grupos criminales eh, contra los contra los narcotraficantes por eh, los territorios por controlar más territorios y también entre los mismos grupos armados y el ejército de Colombia y este comercio de armas según esta este informe está alimentando precisamente esta esta lucha mortal y está eh, creando un problema de seguridad mayúsculo en, en Colombia según este informe de, eh, eh, dado a conocer por la agencia Reuters eh, funcionarios eh, policiales colombianos que están participando en la primera línea de lucha allá contra, contra el narco y contra los grupos armados ilegales, eh, declararon han declarado que desde ametralladoras, fusiles de asalto, pistolas semiautomáticas están llegando al país. Entonces esta, cada vez hay más indicios de que estas armas pues están eh, apareciendo en, en, en los escenarios de guerra, están confiscando a los traficantes eh, desde pistolas de fabricación belga, la denominada matapolicías, es un arma de, de calibre 5.7 con capacidad para penetrar chalecos antibalas, entonces esta, por, es, precisamente por eso se le llama eh, matapolicías y pues según las autoridades colombianas los cárteles mexicanos tienen fácil acceso a estas armas compradas en Estados Unidos y aparte de sus relaciones pues ya de años y de largo plazo con los grupos armados colombianos están facilitando precisamente este intercambio de droga por armas más, ¿no? Lo, esta, este poder de, de fuego de las armas suministradas por los cárteles mexicanos, pues están teniendo implicaciones graves para la seguridad en Colombia, están poniendo en riesgo a las Fuerzas Armadas y también pues a la población civil y, según el gobierno colombiano están eh, complicando más la implementación del acuerdo de paz del 2016 con la eh, desmovilizada guerrilla de las fuerzas revolucionarias de Colombia las FARC, no se habla de que el año pasado 148 miembros de, de las fuerzas militares y de la Policía Nacional fueron asesinados en Colombia, que es la cifra más alta en, en seis años y muchos de estos asesinatos pues son con precisamente un armamento llevado desde México por diferentes rutas obviamente clandestinas a Colombia, entonces este, este problema está pues creciendo y, y ya no solo afecta a México, sino está afectando pues a, a, a Colombia y en y en algún momento se teme pues que pueda afectar a otros países de Sudamérica en esta cuestión de, de la violencia, Jair.
1: Así es, Vic. Y bueno, y con esto vamos a tener que despedir, se nos acaba el tiempo, pues más que nada pues destacar cómo es este negocio de la guerra que pues nunca va, al parecer nunca va a, a sumergirse en el fondo de las crisis internacionales que se están viviendo tras una pandemia y tras una guerra en Ucrania, con esto nos despedimos entonces Vic, muchísimas gracias gracias Jair, gracias a todos nos escuchamos la semana entrante así será en Las Claves del Mundo que sale todos los lunes en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Acas, Deezer, Amazon Music ahí podrán encontrar cada semana un nuevo episodio de Las Claves del Mundo y todo el contenido que Organización Editorial Mexicana pone a su disposición también les pedimos que nos sigan escribiendo en nuestro correo electrónico podcast arroba, om .com MX y en nuestra cuenta de twitter arroba el sol de guión bajo México. Síganos para que estén al tanto de todo lo que está sucediendo en el mundo y en México. Muchísimas gracias. Agradezco también la producción de Natalia Castañeda. Nos escuchamos la próxima semana.